0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 34 De la libertad a la normalidad Para que exista un mundo resulta indispensable que exista un animal consciente esto es un animal libre de la esclavitud propia de la animalidad La esclavitud propia de la animalidad consiste en errar dentro del marco estricto de las leyes de la naturaleza, es decir, dentro de leyes que no ha establecido la propia especie, sino que han sido impuestas por la dinámica natural de la vida. En el orden natural dentro del que tiene lugar la vida de todos los animales que no saben que van a morir, esto es, en el orden natural que tiene lugar la vida de todos los animales que carecen del gen de la conciencia, no existe otro mundo que el creado por la naturaleza. Y en la naturaleza resulta imposible la existencia de la libertad porque todo se encuentra sometido al reino de la necesidad. Solo el animal consciente resulta capaz de crear un mundo y darse sus propias leyes. Solo para él existe un reino llamado libertad. Solo en él cabe ir más allá del orden natural e instaurar su propio orden o desorden. Lo cierto es que en la naturaleza todo se encontró sometido a la necesidad hasta que apareció un animal consciente. Hasta entonces no existió ninguna criatura libre, libre de crear un mundo propio y su propia ley fue indispensable que apareciera el primer portador del gen de la conciencia y se percatara que iba a morir, para que naciera un mundo, un orden distinto del orden natural, un orden que solo apareció cuando apareció la conciencia y con ella la libertad. Por obra de la libertad, que adquirió cuando supo que iba a morir, el ser humano crea su propio mundo se da a sí mismo sus propias leyes y se plantea un abanico de posibilidades de ser en ese orden constituido por él mismo que no es otro que el orden de la cultura. Las posibilidades de ser en la vida íntima o personal, por ejemplo, le son dadas a uno, al menos en principio, por el mundo. Al menos en principio porque uno también puede constituir su propia posibilidad, que será más única en tanto que más personal, pero también en tanto menos narcisista o egocentrista. Lejos de ser sinónimos, lo personal se distingue de lo egocéntrico, en tanto que lo personal se realiza con mayor plenitud cuando las relaciones que uno establece con los otros giran en torno al respeto de la libertad del otro, pues solo en el respeto de la libertad del otro puede uno relacionarse en el ejercicio pleno de su propia libertad con él. Quien enajena a otro, se enajena con él. Si en un grupo de subordinados el jefe sobresale como el único que tiene derecho a ser libre, sobresaldrá, sin duda, en un despliegue pueril de su yo egocéntrico y narcisista como lo ilustran todos los tiranos del mundo. El mundo ofrece, por supuesto, posibilidades normales de ser, lo mismo en la vida íntima o personal, en la vida vocacional o profesional, que en la vida política y ciudadana existe un programa previo a las personas que la mayoría cumple o intenta cumplir a cabalidad como sinónimo de la felicidad. Se trata de un programa a seguir, de un modelo ideal de vida que las personas deben cumplir a riesgo de terminar con una vida desdichada. De ahí que la mayoría sufra y se atormente si no cumple con los criterios que componen una vida normal exitosa, lo que en la vida íntima significa que uno encuentra un amor firme que redunde en la formación de una familia estable. En la vida profesional, un trabajo bien remunerado en el que la persona alcance la plenitud de sí misma. Y en la vida política o ciudadana, una participación consciente y consistente en los asuntos derivados del gobierno de la sociedad a la que uno pertenece.